0: Palestra de Balneário Na Engenharia Rádio
1: Quem foi o vencedor da Taça Libertadores?
0: O mais querido do Rio, Flamengo Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, a edição 87 Que vai ser dedicada à final da Libertadores Que se disputou entre o River Plate e o Flamengo Com vitória para os Rubinegros Eu sou o Dio
2: eu
3: sou o Francisco Caetano.
1: Eu sou o Tomás Miranda.
0: E hoje contamos aqui com um convidado especial, um torcedor do Flamengo, Lucas Carvalho. Bem-vindo. Ah, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Uh, começamos então, logo assim, à grande, com, com a vitória do, do Flamengo na, na final. Uh, como foi uh, este jogo toda, toda a emoção também tendo em conta que este, que a equipa esteve a perder até aos 89
4: é, foi uma emoção muito grande principalmente porque é, todo flamenguista que se preze né gosta de um, de um título que é com proporção continental né e esse título estava demorando muito para vir anos após anos aí de investimento uma reestruturação econômica que começou em 2013 com bandeira de melo e a gente está colhendo os frutos agora só meu pai que conseguiu ver o último título em 81 e agora eu tô podendo fazer parte dessa história também e deixando aí minhas lágrimas de minha alegria
0: muito bem. E, e por acaso uh, até mesmo a nível financeiro uma das vertentes é mesmo a quantidade de dinheiro que o clube faz também com os Jogos. Há uma diferença muito grande no número de adeptos a assistir a, a todos os Jogos. Um, com com Jorge Jesus a captar aqui também as atenções que vocês que foi ele também que a chave para para essa união, as vitórias e depois trazer mais adeptos. Esse ano a, a FIFA nos parabenizou
4: dizendo que nós éramos o, o clube com o maior número de adeptos no mundo, com atualmente com 40 milhões de torcedores a nossa final né, a final da, da Libertadores foi exibida, se eu não me engano em mais de 180 países inclusive Portugal, que comprou muito dos do direitos de jogos né do Flamengo esse ano e com certeza o Jorge Jesus é parte fundamental nesse, nesse processo todo é, todo flamenguista é muito grato a ele porque como alguns técnicos brasileiros vieram criticando o trabalho dele dizendo que era muito fácil comandar um time, desde que você tenha um elenco que custa 200 milhões de reais. Mas não é apenas você chegar lá e dizer que o jogador tem que correr, tem que fazer isso ou aquilo. Você tem que ter a liderança, tem que ter o pulso firme, tem que saber como treinar para poder obter o resultado. Exemplo disso foi o nosso técnico no início do ano, Abel Braga, que é um bom técnico, mas com, com uma equipe aproximada com a, a, o que foi o campeão da Libertadores, ele não obteve bons resultados.
1: Claro, e também era, uh, falaste desse assunto, também queria agora perguntar-te acerca disso, uh, qual é que achas, ou como é que achaste uh, que foi feita a transição entre o técnico anterior e o Jorge Jesus, ou seja, uh, muitas diferenças, uh, mesmo em termos de... Em termos de Uh, comunicação com a massa associativa o que é que achaste da diferença e comparação entre os dois técnicos
4: é, então assim o, o Abel Braga ele saiu logo no intervalo da Copa América e o Flamengo já não estava muito a, a, as pessoas não estavam satisfeitas com os resultados mas é, assim que que o Jorge Jesus chegou também não foi uma uma não teve assim uma boa aceitação até porque a gente sempre pensa em em, em que por exemplo, a, os técnicos locais não aceitaram bem a vinda de um técnico europeu uhum. porque poderia mexer na estrutura de em como eles fazem as coisas no Brasil, em como eles têm o um jeito de jogar, não estavam abertos a mudanças e o próprio o próprio torcedor brasileiro não desconhecia o, o Jorge Jesus, então era muito complicado é, para as pessoas aceitarem um técnico estrangeiro que você nunca tinha ouvido falar o nome entende por exemplo se fosse até mesmo técnico do, do river plate seria mais bem aceito por já ser um técnico que nós sabemos que era vitorioso até então ou então um, um guardiola por exemplo claro. entende
1: e também acho que foi um pouco o momento da chegada dele que se não me engano ele eu o contrato no dia 1 de junho mas depois só começou a competir depois da copa américa exatamente e depois teve aquela eliminatória da taça da copa do brasil e foi eliminado e acho que também não ajudou muito uh, não sei se concordas sim, sim. Uh, não, aj não ajudou muito a aceitação da, da torcida, não é? Uh, mas acho que depois eu acho que ele soube dar bem a volta e depois os não, resultados com certeza, ficaram com vista. certeza vista
3: e assim, quem é que tu achas para além claramente do, do Gabigol que teve um, um rendimento bastante interessante uh, o jogador mais importante a manter esta equipa com um bom nível de exibição
4: é... Então, essa é uma pergunta bem complicada, porque todo o elenco é, se mostra bem capaz, inclu a, a, inclusive as reservas. Todo, todos eles se mostram bem capazes de, de poder cumprir o papel e desempenhar a, a função que é exigida. Prova disso foi o último jogo contra o Grêmio, onde nós mesmo com apenas três jogadores do elenco principal conseguimos obter a vitória de uma, por 1 um a 0 isso na casa deles, né? no estádio deles é, assim, mas voltando a essa pergunta, eu, eu acredito que do, dentre os jogadores principais ali do elenco eu, eu escolheria o Bruno Henrique que inclusive foi eleito aí o melhor jogador da, da Libertadores e uma peça chave também seria o, o Arrascaeta
1: é, eu acho que também esta equipa do Flamengo uh, pronto, eu tive a analisar um pouco para preparar, preparar o programa desculpem lá Uh, a, as idades dos jogadores e acho que esta equipa está naquele ponto rebuçado como nós costumamos dizer uh, que é aquela casa de jogadores entre os 25 e os 30 anos que é aquela fase da carreira em que tem uma certa maturidade já não, já não são aqueles jogadores jovens promessas, mas também não são aqueles trintões, não é? Que passam dos 30 anos e ok, já, já estás a acabar a carreira não, é aquela fase de que estão no topo da forma e acho que o Jesus também soube uh, aproveitar bem isso, e ele é conhecido por ser um treinador que consegue realçar sempre os bons aspectos e as boas qualidades dos jogadores, e também, muitas vezes, tornar as más qualidades em boas, e acho que também foi isso que aconteceu neste caso.
0: Sim, e, e nesse ponto também falar talvez de, de Gabigol, no que toca também à, à, à sua carreira, ao seu percurso, Uh, que, que teve os seus, os seus altos e baixos, agora novamente em pompa e circunstância, também com uh, expulsões à mistura. Uh, seria escusado aqueles festejos, aqueles gestos no, no final. Uh, mas mesmo assim, uh, uh, Gabigol consegue uma, uma boa proeza. Uh, Trata-se apenas do uh, sétimo brasileiro que visa numa, numa final uh, da, da Libertadores. Uh, junta-se, por exemplo, nomes como Pelé, Coutinho, Palhinha, Zico, Rafael, uh, Neves uh, e Tiago Neves, aliás. Uh, mas, e falaste também há bocado, Lucas, da, da liderança de Jorge Jesus, como é que uh, Jesus consegue controlar um jogador assim tão irreverente, mas que ao mesmo tempo tão bom, porque uh, mesmo nos seus lances é a, a própria irreverência que o faz ultrapassar os adversários e marcar tantos golos?
4: Ah, sim. É, então... Eu vou, vou explicar isso também com, com uma parte aí do histórico do que é ser Flamengo, né? A gente no Brasil tem o costume de dizer que o, que o bom jogador, o bom, o bom atacante pro Flamengo é aquele que acaba sendo que zumbeiro também, é o cara que causa confusão, entendeu? <risos> se, se ele marcar gol e for expulso, tá tudo certo. <risos> a, a gente chega a brincar com isso. Mas agora falando sobre o, o comando Jorge Jesus, a esses jogadores às vezes um pouco aí... É, mais travessos né o, o que que acontece eu eu acredito na minha visão de torcedor que o, o líder quando ele sabe liderar ele ele consegue cativar o, 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 o quem, quem seja o, sim, exatamente sim. o grupo e é o que ele tem feito o, o jogador ele respeita a liderança dele sabe quando agir foram dadas as oportunidades que não que não estavam sendo dadas para esses jogadores é só ver o, o rendimento dele após, é, o rendimento do jogador do Gabigol, por exemplo, após a entrada do Jorge Jesus é, Ele soube explorar cada pormenor daquele jogador para poder fazer com que ele fosse quem ele é hoje uhum. Então o, o jogador ele tem que agradecer muito a, a, a como o técnico está gerindo para poder alcançar os resultados
3: e acho que agora podemos passar mesmo à análise do jogo, que não começou assim, assim muito bem para o, para, o, para o Flamengo. Houve ali um erro. O que é que achas que se passou? Falta de comunicação? Pressão? Medo?
4: É, então, né? É... Eu acho que
1: antes disso, podemos fazer aqui uma, posso fazer uma pergunta aqui antes claro. do jogo, claro. que também faz parte já do jogo, que é, o que é que tu sentiste uh, enquanto adepto do Flamengo quando... Tu vês a equipa entrar em campo e vês aquele cenário todo, o estádio todo preparado. O que é que tu sentiste naquele momento?
4: É, só se... na, na verdade, o meu sentimento era de tristeza por não poder estar lá. Pois, <risos> acredito. Eu estou a mais de um oceano de distância, claro. né? Mas, ao mesmo tempo, fico feliz porque o meu time conseguiu chegar onde chegou. E tá, tá dando aí o, o, o tapa na, no rosto de muita gente <risos> que dizia que a gente não ia conseguir chegar lá. É muita, muita felicidade, muita felicidade de ver, inclusive até chorei, como eu disse, do, uhum. durante a, a vitória, a virada. É, a sua pergunta? Mais assim, força,
1: desculpa, do, desculpa a interrupção. A mas não problema. faz
3: mal, foi pertinente. <risos> uh, do, do, do golo, quando sofrem assim logo aquele golo, em Número num lance em que a culpa é claramente dos defesas deixam a bola passar ficar ali perdida o que é que achas que aconteceu
4: é, então foi uma situação complicada porque início de jogo o pessoal nervoso inclusive tinha até é, reparado que por exemplo no final do jogo o, o Jorge Jesus ele havia falado sobre como foi o jogo do, do Liverpool e Tottenham né, na final da Champions e é basicamente isso jogadores ficam apreensivos ficam nervosos é, não conseguiram encaixar a marcação direito. É, houve uma. A, a perda da bola foi, foi ocasionada ali pelo Felipe Luiz no início do, do, do jogo e depois ele não conseguiu recuperar na, é, já ali na próxima zona do escanteio, na, no bico da área. Ele não conseguiu recuperar, a bola foi cruzada. Houve uma confusão dentro Sim. da área entre o Arão e o Gerson e aí houve a falha também, do, do, tanto por parte do nosso do nosso zagueiro Rodrigo Caio que não conseguiu fazer o bloqueio quanto do goleiro que acabou pulando, do, do Diego Alves que acabou pulando com um pouco de atraso até porque não deveria estar vendo a bola e foi a felicidade do, do jogador do River Plate de ter conseguido marcar a ah, então é uma mistura de, de, de fatores é o nervosismo é a falta de, de adequação
0: é, será que isso também tem a ver com, com a experiência? Digamos que o, o, o River Plate também é uma equipa que já, que já tem quatro, uh, quatro uh, taças. E, e também, uh, quanto ao Onze, uh, comparando os dois 11, no River Plate jogaram uh, 370 jogos uh, desta competição, ao passo que os jogadores do Flamengo apenas 209, há aqui também uma grande diferença porque estes jogos uh, da Libertas são, são completamente diferentes, todo o nível competitivo é, é diferente. Sim,
4: é, é, o que a, é o que basicamente a gente fala também no Brasil Sobre times que são copeiros né? E eles acabam sendo os favoritos Porque quanto mais você participa de uma competição Mais você sabe o estilo de jogo E é totalmente diferente você participar de, um, de uma competição Onde funciona com mata-mata E uma competição que funciona com, com pontos corridos E o River Plate, sem dúvida, tem muito mais experiência do que o Flamengo Até porque conquistou muito mais taças e ah, era,
1: era o campeão a
4: título da época passada? Sim, sim, exatamente. E isso foi foi um, um fator negativo para o Flamengo. Ao passo que também a nossa o nosso elenco era muito melhor do que o deles. né?
0: É, e, e também aqui uh, desse desse histórico do de, de, de River Plate temos uh, Juliano Alvarez, que apenas com 19 anos consegue disputar precisamente duas vezes. Uh, a final, portanto, também é, mesmo jovem já, já com essa experiência, Sim. mas de facto quanto ao jogo na primeira parte digamos que o Flamengo só tem apenas uma oportunidade de, de se aproximar, uh, também já no, no último jogo do, do campeonato a parte final, uh, não sei se te recordas, foi, foi muita pressão sobre, sobre a defensiva do, do Flamengo Uh, nos últimos 10 minutos uh, bastantes cruzamentos e era, e basicamente a conseguir aliviar a bola para a frente uh, não sei, ali houve um momento em que em que me pareceu ah, se calhar não, não ficaram curados e não fizeram o tratamento do último jogo porque estava uh, sem conseguir jogar, sem conseguir depois criar situações de perigo é,
4: Sim, é, então assim, uma das coisas que eu, que eu sempre falo também é que o Flamengo ele investiu em estamina de jogador que quando Conforme o tempo vai passando, os jogadores vão se cansando e os jogadores do Flamengo conseguem manter o, um ritmo bom até o final do tempo. O quanto precisar jogar, eles estão dando ali o sangue para poder conseguir o, obter o resultado necessário. É, foi uma situação complexa, para mim foi um dos piores jogos do Flamengo na, na temporada, essa final, e é o que a gente costuma dizer. Talvez tenha sido também uma sorte de campeão, né?
0: Tá. Ser de campeão que, neste caso, uh, virou a favor de Jorge Jesus, que já tinha perdido uh, duas finais europeias, e também uh, a questão aqui dos gols que surgem precisamente naquela janela, dos 88 aos 92, que costuma ser crítico para, para, o, para o Jesus. Sim, uh, é, é isto, isto
1: aqui é o que se pode dizer, uh, que é a definição de karma mesmo. Uh, para quem criticou Jesus, isto foi um, um balde à água fria, Uh, e para ele foi um belo presente porque uh, acho que também merecia uh, estes fez porque uh, lá está, ainda depois após o jogo uh, ele falava sobre as celebrações uh, de que eu já perdi uh, campeonatos a 10 segundos do fim e foi isso mesmo que já aconteceu e acho que ele também esteve bem nesse aspecto é uh, um treinador que é muito irreverente muitas vezes e também emocional no sentido em que é um pouco extrovertido e dá muito nas vistas Uh, mas neste caso também se viu um pouco de um misto de emoção e racionalidade, porque lá está, é, é impossível conter a emoção quando se dá a volta aos 92 minutos, mas também tentou ser o mais racional possível, de que ok, isto não está nada ganho, vamos ter calma e com calma... Porque eu acho que ele até tinha uma substituição preparada. Sim, exatamente.
0: Uh, o, sim. Os festejos, quando, quando, sim, a, sim. Uh, uh, quando estão a filmar o banco... É Aí o cimento, ele a mandar tudo para Jorge, trás. tudo a pegar. Sim, sim, <risos> a sim.
3: Mas, por falar nessa racionalidade, eu acho que, do ponto de vista do jogo do River Plate, foi muito mais irracional. Uh, três substituições muito cedo no jogo. Uh, a equipa, no fim, tenta, tenta subir para o ataque, não mantém linhas atrás... E, e, e também não sobe com quantidade suficiente para sufocar o Flamengo, eles não, eles não conseguiam subir para marcar um golo, perdem a bola e acaba por ser quase em duas transições de duas perdas que o, o Flamengo marca os dois golos. E passou de ser um bocado o Flamengo a ter o um medo inicial, a ser o, o River Plate que tinha o jogo na mão, a dar completamente tudo e a dar a oportunidade ao, ao Flamengo, que não desperdiçou. Portanto, muito bem Jorge Jesus aqui e muito bem os jogadores e, e muito mal o treinador do River Plate.
1: É aí acho que também uh, o Jesus uh, eu também estava a falar com o, com o Lucas aqui na preparação do programa. Uh, estamos a falar também da entrada do Diego, uh, que também já passou pelo Porto e pelo Atlético de Madrid também já conquistou alguns troféus importantes.
0: Sim, uh, e, e já agora o, o Diego que há 16 anos, em 2003, tinha jogado a final uh, pelo, pelo Santos e que tinha perdido. Portanto, também é que essa história agora dá certo. Exato. acho ficou. que po
1: pode, pode não, não, mas sim, fizeste bem. Acho que, uh, em relação a isso, podemos falar em todos os jogadores menos do Enzo Pérez, porque ele mais uma vez perdeu uma final aos 92 minutos. Portanto, podemos falar de, to de todos eles menos do Enzo Pérez. Uh, mas adiante, acho que... O Jesus também acertou neste aspecto as substituições. Uh, e é, lá está, graças ao Diego, também, que nasce um pouco do, do segundo golo do, do Gabigol. Uh, mas agora, passando a bola através para o Lucas, uh, o que é que sentiste quando o, o Flamengo faz o empate, após aquela jogada de, que nasce no Bruno Henrique?
4: Bem, então, é, a, uma das características desse time tem sido conseguir sufocar o adversário até o final. Exemplo disso foi o jogo contra o Botafogo, onde a gente conseguiu... É, ganhar por 1 a 0 foi um jogo onde o Botafogo não tinha qualidade suficiente técnica para poder e nem jogar qualidade em jogador né? Indiv qualidade individual dos jogadores uhum. para poder conseguir o resultado então o jogo foi parado com muitas faltas jogadas duras às vezes até é, leais né? mas é, de devido a essa característica, Implementada pelo Jorge Jesus De estar tá sempre é, Apertando o, a, defesa, a defesa adversária A gente conseguiu o resultado Nesse jogo do Botafogo E também esse resultado Do, do, do primeiro gol, que foi o gol de empate aí Do Gabigol, dentre outras oportunidades Desperdiçadas, diga-se de passagem sim, sim. Mas foi Foi gratificante Conseguir ver esse empate aí E ser presenteado Com, com o segundo gol e a vitória e
1: acho que também podia já toda a gente pensar, ok, uh, prolongamento nos espera, prolongação, né uh, sim, é. Mas depois aos 92 minutos também chega aquele segundo golo. E, e, e acho que não há palavras para descrever o que é que tu sentiste. E milhões sentiram também, ah. inclusive eu, Júlio César. Não sei se vocês os dois já viram, que eu já sim, falei sim. com o Lúcio a desmaiar, a desmaiar, <risos> portanto,
0: um, não, e, e de facto, quer, quer dizer, eu também falaste, estavas aí a dizer do, do River Plate dar assim, a, a, digamos assim, o, o jogo, e, e, e acho também contextualizar um pouco com, com a época anterior em que a final foi realizada a duas mãos frente ao, frente ao Boca Juniors, e falando agora aqui do, do prolongamento, de facto, ter ali outros 90 minutos. Pronto, me disso, uh, ma, mas de facto, o ano passado aconteceu um pouco ao contrário, foi o River Plate quem deu a volta. Ao, ao resultado uh, encontrou alguma explicação para, para este ano? Lá está. Uh, não terem a mesma, a mesma atitude não conseguirem aguentar o, o jogo
3: neste, neste momento esta época já, já leva 3 derrotas no campeonato não, não está a ser assim uma época de grande calibre apesar de ser o melhor ataque da, da Liga Argentina e de estar em condições de assumir agora o primeiro lugar porque tem o jogo em atraso e acho que esse arranque um pouco mais, mais a frio pode ter sido o indicador-chave para, para ter causado aquela fraca reação a, ao, ao gol do empate e a não terem conseguido aguentar a vantagem, o que ditou aqui a derrota do River.
1: Sim, e eu também acho aqui uh, é um, um aspecto que é uh, a final do, do River Plate foi a final do ano passado. Uh, ou seja, como é que podemos dizer? A uh, final que os adeptos vão -se sempre lembrar daqui a 20, 30, 40 anos vai ser a final que eles ganharam à boca. E também acho que isso demonstra um pouco o espírito do River Plate nesta final. Ok, é uma final da Libertadores. Uh, eles vão dar tudo, claro, deram tudo. Mas a final que eles tinham de ganhar era do ano passado. E inclusive eles... Uh, acho que iam fazer uma espécie de cerimónia no seu próprio estádio a comemorar exatamente a vitória uh, da final do ano passado. Portanto, acho que também espelhou um pouco o que se passou em campo, uh, essa atitude.
0: É, e, e, sim, e, e de facto uh, também essa rivalidade com, com o River, recordar que no ano passado a final foi jogada a duas mãos e todos os confrontos que, que existiram, portanto, uh, a nível de pressão também para, para vencer era maior. Uh, agora, uh, passando da, da Libertadores, vamos ter entre os dias 11 e 21 de, de Dezembro, uh, aqui uh, o Mundial de Clubes, que conta com o Flamengo, Liverpool, Al-Hilal, uh, Esperance, al uh, Yen, Yen e Monterey uh, Sendo aqui também a particularidade, de, o último Mundial que o Flamengo disputou foi precisamente contra o, o Liverpool e, e também uh, Jorge Jesus tem aqui um reencontro com a sua antiga equipa da Arábia Saudita uh, juntar a isto também o, o Liverpool tem dois jogos, um no dia 17 para a Taça da Liga Inglesa contra o Aston Villa e no dia 18 jogo no Qatar uh, e o, o que leva... Uh, a separação de, da equipa em dois, Klopp vai para o Qatar e o seu adjunto, uh, Pepchin fica, fica com, com as reservas em, em Inglaterra. Uh, esta mudança também pode causar algum distúrbio no, no Liverpool. E, e as, quais as perspectivas para o Flamengo no, no Mundial?
3: Eu acho que o grande distúrbio será, sem sombra de dúvida, na taça da Liga. Tu vais jogar com as reservas, com o treinador adjunto, não é? É, é um pouco... é uma condicionante, estás quase a abdicar da competição. Acho que a Liga Inglesa fez muito mal em prejudicar, assim, o, o clube que está a representar no, no Mundial. Podiam perfeitamente ter reagendado o jogo, mas face às circunstâncias... Uh, acho que o Liverpool optou pela melhor opção não é dar prioridade ao, ao troféu do, do Mundial
1: eu acho que nem nos, nos escalões inferiores acontecem uh, calendarizações deste tipo é uma coisa que nem no futebol amador uh, se pode encontrar e é um pouco deprimente, podemos dizer o que se passou com esta calendarização
0: e, e ainda havia tempo mais do que suficiente para Exato. reagendar Uh, mas e perspectivas para este Mundial uh, de clubes da parte do, do Flamengo?
4: É, então, as expectativas estão boas o time está vindo embalado é, mesmo após ter conseguido ganhar o título do brasileiro no último final de semana, mesmo fora de campo eles seguem jogando como nunca inclusive já fizeram duas partidas mesmo após ter conseguido o título uma contra o Ceará né? E outra agora no final de semana que passou contra o Palmeiras obtendo vitória nos dois jogos e nós teremos aí mais dois jogos a seguir que um será em casa contra o Havaí, que é o lanterna do nosso campeonato e o outro vai ser contra o, o Santos na casa deles né? mas esse será basicamente o nosso treino, nossos jogos de treino para poder chegar no Mundial já preparado as expectativas estão boas, nossos goleadores estão aí <risos> disparados na tabela. Um com 24 gols e o outro, se eu não me engano, com 21 ou 22. Então, as expectativas são muito altas.
0: E, e já agora falaste na, na lanterna vermelha do, do Brasileirão. Uh, a recordar aqui que, com duas jornadas para o fim, provavelmente ainda o Cruzeiro ainda consegue ganhar aqui a posição ao Botafogo ou Fluminense e também o Ceará poderá, poderá descer, mas ali na, na luta uh, lá em cima também uh, digamos aqui, há, há discussão pelo, pelo terceiro lugar, sendo que o Palmeiras pelo segundo lugar, sendo que o Palmeiras perdeu contra o Flamengo e agora está em terceiro lugar uh, e o Grêmio não, já não tem hipótese de, de conquistar aqui a segunda posição entre os dois, o uh, que acho que vai acontecer? Faltam aqui duas, duas partidas.
4: É, o Palmeiras está um pouco desestabilizado, né? ainda mais depois do último jogo a vitória de 3 a 1 dentro da casa deles e com um jogo de torcida única isso foi bastante marcante para os torcedores e para a direção palmeirense, inclusive é, o técnico deles acabou sendo demitido, que é um bom técnico mas o, os resultados não foram tão satisfatórios quanto a diretoria deles esperava é, Acredito que o Santos leve a segunda colocação mesmo, porque é um time que está um pouco mais embalado e talvez aí o, o Palmeiras consiga se manter ali na terceira colocação mesmo.
0: Sim, é que os adversários do, do Palmeiras são o Goiás e o, e o Cruzeiro, uh, ao passo que o Santos, na última jornada, defronta ao Flamengo. Portanto, uh, não sei, estás aqui só a perspectivar três pontos para o, para o Santos ou o Flamengo facilita? Uh, não, não entendi, se eu, se eu tô... uh, uh, Estás a dizer que o Santos consegue ficar à frente do Palmeiras, mas uh, tu, tu uh, do teu lado, poderias que, que o Flamengo ganhasse ao Santos, daí ah. eles só podem marcar 3 pontos.
4: Não, é, é porque é, é mais que eu acredito na derrota do Palmeiras. <risos>
0: Muito bom.
1: Uh, o Palmeiras não, não tem Copinha, não tem Mundial. Exatamente. <risos>
0: Uh, e, e agora, uh, não sei se, uh, Lucas, se, se querias deixar aqui alguns apontamentos da, da, da história do, do, do Flamengo. Aqui, uh, também o, o nome, uh, visto uh, aqui a ligação às regatas, se quiseres explicar um pouco.
4: Ah, sim, então. É, Clube de Regatas do Flamengo nasceu, se eu não me engano, no dia 15 de novembro de 1895. É, nasceu ali no bairro do Flamengo, que é zona sul do, do Rio de Janeiro e recebe esse nome por conta das invasões que o Brasil sofreu ao longo do, do tempo, né das invasões estrangeiras e ó, ao norte da Bélgica existe um povo chamado Flamengo que fala a língua chamada Flamengo também e lá eles se estabeleceram, o bairro recebeu esse nome e posteriormente deu o nome ao clube. Por que, que o nome tem o um clube. Quer dizer, por que, que o, o clube tem o um nome de, de clube de regatas? Porque ele se iniciou como o, um clube realmente de remo. E isso era um esporte comum na época. Ao longo do tempo o futebol não era, não, não era bem visto inicialmente nessa zona do Brasil, é, nessa região. E a, a, conforme o tempo foi passando, o futebol foi, foi sendo aceito foi, Foram criados outros clubes, como o Fluminense, por exemplo Onde havia uma associação entre o Flamengo e o Fluminense E os atletas de futebol do Fluminense praticavam remo no Flamengo é, Isso daí durou um certo tempo E após esse certo tempo houve uma é, separação entre os clubes E aí o Flamengo criou o, o próprio... É, a própria, a própria parte desportiva de, relativa ao futebol e, e, a, e aí foi só evoluindo. Né? E, e quanto à questão do, do, do Flamengo ser tão. É, ter tantos adeptos ao longo do Brasil inteiro, mesmo sendo um time da região Sudeste, é, devido a uma parte durante a Segunda Guerra Mundial, onde foram instaladas algumas antenas de radiotransmissão radio pelos Estados Unidos no Nordeste do nosso país, Nordeste e Norte, é, se eu não me engano. E essas antenas foram abertas à mídia né, para poder transmitir os jogos de futebol. Daí foi, como o Rio de Janeiro, o eixo Rio São Paulo, era o eixo conhecido, né, era o eixo onde havia importância política, as pessoas começaram a assistir esses jogos e tá aí essa febre que é hoje, 40 milhões de torcedores. Pronto. Bastante interessante Ficou aqui, ficou aqui a, história, a história Por
1: acaso acho que tivemos aqui uma aula de história gratuita E acho que a gente agradece
3: Não só do Flamengo como do Brasil Exatamente
1: Já dizia o Jorge Jesus que ele fala muito do Pedro, Pedro Álvares Cabral, como ele, como ele diz <risos> E outros tantos Quanto à cara é do Pascal <risos> Mas acho que esta, esta Aula de, do Lucas foi a melhor que de História do, do Jorge Jesus
3: É verdade, Eu tenho que concordar Pronto, e acho que só nos resta dar os parabéns ao Lucas Sim, E desejar-lhe que... A maior das sortes para o Mundial acho Nós que é vamos o, continuar a apoiar o Flamengo
1: Esteve ao nível de, das exibições da equipa Nesta, nesta intervenção Aqui no palestra
0: Exatamente, e, e portanto da minha parte também é agradecer e, e a palestra estará de volta para analisar a, a jornada 12 do campeonato português e quem sabe, talvez o mundial de, de clubes, talvez contamos outra vez contigo Lucas ah Muito obrigado, pode deixar, Eu terei um prazer enorme de voltar
4: aqui e falar que o Flamengo foi o campeão <risos> É tudo do, do palestra de Balneário Nem mesmo
2: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata e me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Sagrado, no gramado, sempre amado Mas cortado no papel É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou O Flamengo até morrer é. Sagrado, nunca amado, sempre amado, mas cantado do É o Ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele, ele é fim.